0: Vamos lá até Lucas, no capítulo 1, 2, e vamos ler do verso 22 ao verso 40. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que Deus se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada trespassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com o seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré, e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, e ainda antes de nos sentarmos, vamos aproveitar para nos saudarmos uns aos outros, sobretudo àqueles que nos visitam. Vamos fazer. Vamos sentarmos. Eu sei que... Estamos a compensar todos os cumprimentos que não demos em 2017. Hoje, se Deus quiser, alguns de nós terão oportunidade para ainda esta noite também se poderem saudar. Vamos colocar de novo os nossos olhos aí no texto bíblico que nós temos. O sermão desta manhã chama-se A Espada no Coração de Maria. E como vimos, o texto é longo, mas nós vamos localizar-nos em alguns versos em particular. Uma das questões mais importantes na, na nossa vida moderna no Ocidente, hoje em dia, uma das questões mais importantes para a geração mais jovens, parece ser a questão das tatuagens. E uh, eu devo confessar que eu próprio estou dividido em relação à questão das tatuagens. Não tanto por uma leitura literal de Levítico 19:28. Levítico 19, 28 é o verso que é usado por aqueles que acham que um cristão não pode fazer tatuagens. Porque é aquele verso que diz que uh, os judeus não deviam aceitar marcas no corpo. Uh, mas as pessoas que se metem a discutir isto, será que um cristão se pode tatuar ou não, chegam à conclusão que o tipo de marcas que se estava a falar em Levítico não é necessariamente a marca da tatuagem hoje. Até porque aquele tipo de marcas que estava a ser proibido naquela altura eram o tipo de marcas que as pessoas faziam ou em honra de deuses ou em honra dos mortos. Lembram-se quando houve o confronto entre Elias e os profetas de Baal que uma das coisas que os profetas de Baal faziam para que Baal se manifestasse era precisamente ferirem-se. Aliás, é uma prática que hoje existe ainda em muitos cultos religiosos, não cristãos. As pessoas ferem-se para que nesse ferimento, de alguma maneira, possam excitar o poder divino através do sofrimento. Ora, parece que esse texto não estava a falar necessariamente sobre tatuagens, mas a verdade é que quando nós falamos no assunto das tatuagens, eu gosto de recomendar alguma prudência. Aliás, estou a dizer isto, isto vai chegar a um ponto, ok? Eu estou a começar a falar por tatuagens, mas isto vai chegar a um ponto qualquer, mesmo que não pareça. Há, alguns... Há tatuados nesta igreja, ok? Vocês não precisam de esconder as tatuagens, aqueles que são tatuados. Eu próprio sou micro tatuado, porque tenho duas tatuagens também, no tempo que passei na prisão. Eu não passei tempo na prisão, mas as tatuagens parece que foram feitas lá. E uma das coisas que eu gosto de recomendar sempre que alguém vem fazer a pergunta das tatuagens é que, antes de se tatuar, vá à praia de Carcavelos no verão. Porque o festival é tão dantesco que a pessoa acha que perde, uh, perde a vontade de se tatuar. Há coisas tão horríveis a acontecer na praia de Carcavelos, de, a partir das tatuagens, que se calhar é o melhor antídoto. No entanto, quando se discutem as tatuagens, há sempre o gosto das tatuagens mais modernas e das mais antigas. E é aqui que eu quero chegar para ir para o sermão. Nas mais antigas, que é o meu tipo de tatuagens uh, preferido, e eu não estou a aconselhar ninguém a tatuar-se, okay? não estou a aconselhar, mas para quem gosta de tatuagens mais clássicas, uma das tatuagens clássicas é sempre um coração com alguma coisa. Okay? Nem que seja com mãe, mamã, uh, ou com a inicial do nome da nossa mulher por o que seja, é uma tatuagem que é sempre bonita, um, quando tatuamos o no, a letra do nome da nossa mulher num coração. Um, é sempre bonito eu acho. Mais ninguém está comigo. Mas onde eu queria chegar é que, se, a razão, se há razão que torna tatuagens com um coração um clássico, ironicamente, e mesmo que nós julgamos que não tinha nada a ver, tem a ver com este texto bíblico. Sabem? O clássico de tatuagens com coração e, sobretudo, algumas em particular, tatuagens trespassadas ou por flechas ou, em específico, por espadas, que também as há, têm origem, precisamente, numa imagem bíblica que é esta que nós acabámos de ler aqui, quando se fala no coração de Maria ser trespassado por uma espada. Então, eu sei que nós não vamos falar de tatuagens, eu não recomendei nem condenei Acho que ninguém deve ser muito vaidoso e o problema das tatuagens é que nós começamos a ser vaidosos E reparem, ninguém faz tatuagens para que ela não seja vista okay? Toda a tatuagem é feita para que ela possa ser vista por alguém E aí eu acho que há sempre um problema de vaidade a poder aparecer Tendo dito isto, este é daqueles assuntos que a igreja não discute Portanto, há tatuados e não tatuados e não há problema, nós não vamos discutir por causa disso mas quando falamos em alguns dos motivos clássicos para as tatuagens, o coração, trespassado por alguma coisa, ironicamente tem uma origem bíblica aqui neste verso. E se vocês repararem, nós lemos muitos versos. Lemos uh, praticamente 20 versos. Num texto que é muito rico. Mas eu gostaria que nesta manhã nós nos cingíssemos aí ao verso 34 ou ao verso 35. Portanto, por favor, volta a ler aí. Aliás, 33, 34 e 35. Volta a ler esses versos porque é aí que nós vamos ficar para o sermão de hoje. Hoje quero falar-vos dessa espada que atravessa, aliás, na tradução é a alma... Uh, a alma pode ser equivalente ao coração, essa espada que atravessa a alma de Maria. Lembrem-se, a semana passada nós já estivemos a ouvir sobre Maria, sobre o, o, o exemplo incrível de humildade que Maria nos dá. Maria dá-nos um exemplo de humildade incrível. Esta semana nós somos inspirados pelo exemplo de dor de Maria. Semana passada fomos inspirados pela sua humildade, esta semana nós somos inspirados pela sua dor. E se, se, algum, se nós começarmos a pensar acerca desta imagem da espada no coração de Maria, e por exemplo, se vocês fizerem alguma pesquisa na internet, como eu fiz, vão-se aperceber que o catolicismo romano está cheio de representações do coração de Maria. Tanto assim é que quando, numa cultura católica como é a nossa, quando se fala do coração de Maria, ele é chamado o quê? Como é que se fala geralmente do coração de Maria? Do Sagrado Coração de Maria. E se vocês procurarem algumas representações do Sagrado Coração de Maria, geralmente é desenhado um coração que até tem uma chama por cima. Conseguem-me lembrar? Uma chama por cima. Pode ter coroas de flores à sua volta. E em algumas representações do, coração, do Sagrado Coração de Maria, existe uma espada a trespassar o Coração de Maria. Aliás, em algumas a tradição católica romana não confere apenas uma espada, mas confere sete espadas. Então, depois vocês podem verificar, fazer a vossa pesquisa. Mas ontem, quando estava a ver as imagens, são várias representações do coração de Maria trespassado por sete espadas. Sabem, na tradição católica romana, esta, estas sete espadas vêm do modo como o catolicismo tenta interpretar este texto aqui. Okay? O catolicismo tenta interpretar este texto e pensa assim, que espada era esta que trespassava o coração de Maria. Então, numa interpretação encontra não só uma espada, mas sete espadas relativas a sete momentos diferentes. Não precisa de ser a nossa convicção, até porque nós não somos católicos romanos, mas por uma questão de no nosso conhecimento deixa-me enumerar as sete espadas que segundo o catolicismo trespassam o coração de Maria. Uma é por esta profecia de Simeão uma segunda é pela fuga do, para o Egito. Uma terceira é pela perda de Jesus durante os três dias em que ele ficou a falar com os doutores. Lembram-se? Portanto, o que nós estamos a ver é que são desgostos no coração de uma mãe. Primeira, por isto que Simeão lhe disse. A segunda, quando tiveram de fugir para o Egito. A terceira, quando Jesus se perdeu dos pais. A quarta... Pelo encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário. Lembram-se a altura em que Maria se encontra com Jesus, quando Jesus já vai a caminho da cruz? Portanto, para o catolicismo isso seria uma quarta espada. Uma quinta pela crucificação e pela morte de Jesus. Uma sexta pela retirada do corpo da cruz de Jesus. E uma sétima pelo seu sepultamento. É assim que o catolicismo interpreta esta espada. É uma, mas que são sete. E no fundo, reparem... E vocês sabem, às vezes, que eu repito isso. Nós que vivemos num contexto católico-romano, eu creio que é a nossa boa obrigação entendermos o catolicismo. E, infelizmente, nós evangélicos, num país de maioria católica-romana, como Portugal, ou mesmo como o Brasil, infelizmente nós não conhecemos o catolicismo. Agora, quando eu digo isto, eu creio... Se nós queremos pregar o Evangelho a uma cultura católica, nós precisamos perceber a cultura católica. E uma das coisas que precisamos fazer é precisamente ler a iconografia católica, os símbolos católicos, e perceber o que está ali a ser dito. Até para que a nossa rejeição desses símbolos seja uma rejeição esclarecida de quem percebe. Okay? E permita-me um à parte. No meu caso, quando converso com amigos católicos romanos, sinto que interessar-me pela convicção deles abre portas para a nossa conversa. Já se eu não me interessar, fecha portas. Isto não significa que eu vou concordar com eles porque me interessei pelo catolicismo, mas significa que eu vou entender o catolicismo para dizer o que a Bíblia diz. Então, esta é uma das coisas que eu chamo a vossa atenção nas próximas vezes que vocês virem eh, representações do Sagrado Coração de Maria. Podem encontrar uma espada lá. E sabem as representações anteriores eram, com o Vaticano, II, a Igreja Católica Romana, mudou muito e hoje tenta não ter representações tão visualmente sinistras. Não é? se repararem as igrejas católicas mais recentes são mais até protestantes têm menos imagens mais, têm mais luz mas uma das coisas que eu acho interessante quando visito igrejas católicas romanas não são as igrejas católicas do Vaticano II porque essas são tão parecidas com as nossas que se nós tirássemos uma estátua ali a colar podíamos fazer o culto lá mas as igrejas antigas geralmente estão pejadas destes símbolos e, por exemplo, a ideia de, numa, numa figura, haver uma senhora que tem o coração de fora, que geralmente é assim que aparece, com uma espada lá metida, é, de facto, chamar a nossa atenção. Isto porque esta passagem bíblica sempre excitou a imaginação católica romana. Como já vos preguei no passado, neste encontro de José Maria com estes velhinhos, que eles eram velhinhos, Simeão e Ana, é um encontro muito bonito. No passado eu já vos preguei, sobretudo a partir da perspectiva de Simeão, porque eu acho que este encontro de Simeão é alguma coisa fora de série. Simeão vivia na expectativa de, de que todos nós devemos viver, que é querer ver o rosto de Jesus. E vejam bem, no caso dele, foi-lhe dado o seu maior desejo. Portanto, o que é que aconteceu naquela altura em que ele não só via o rosto de Jesus, e, e, e via, ele via o mini-rosto de Jesus. Nós nunca vamos ver, acho. É? Porque Jesus era bebê. Naquela hora, ele não só viu o rosto de Jesus, como Simeão pegou ao colo de Jesus. Nenhum de nós vai conseguir pegar ao colo de Jesus. Simeão foi-lhe dado uma graça especial. Já pensaram nisto? Simeão conseguiu pegar em Jesus ao colo. Tu não vais conseguir pegar em Jesus ao colo. Mas Simeão conseguiu. Este texto é um texto muito bonito. Mas hoje, como vos disse, o objetivo é, é concentrar-nos na questão da espada. E para isso eu gostaria que fôssemos a par e passo, brevemente, aí a partir do verso 34, naquilo que Simeão vai dizer. Eu vou partilhar três passos que são importantes para nós esta manhã. Portanto, voltem aí, por favor, ao verso 34, para irmos agora devagarinho entender o que é que está aqui a acontecer. Em primeiro lugar... Olhando para o verso 34, para as palavras de Simeão, nós devemos sublinhar a presença física de Jesus naquela cena. Este menino está. Vejam o verso 34. Este menino está. Eis que este menino está. E parem aí, não leiam mais agora. Este menino está. Ou em traduções mais recentes, como por exemplo a tradução do Frederico Lourenço. E a tradução do Frederico Lourenço tem muito que se lhe diga verdade seja dita mas também há, é, é útil nós consultarmos outras traduções por exemplo na tradução do, do Lourenço ele diz assim este menino está aqui okay? este menino está na, na tradução da Almeida este menino está aqui na tradução de Lourenço é verdade que nós estamos a interromper a frase para aquilo que vai ser continuado mas estamos a interromper a frase para que tu possas sublinhar uma coisa que a Bíblia te está a dizer que é Há um facto a acontecer e é o facto de Jesus ser e estar entre aquelas pessoas. Jesus é e Jesus está entre aquelas pessoas. E já percebes onde é que eu quero chegar ao pregar isto para nós esta manhã? Jesus é e Jesus está entre nós. Esse é um primeiro facto. Jesus é e Jesus está entre nós. Lembram-se que há uns domingos falámos na importância da igreja e dissemos a igreja é o lugar onde Jesus está de uma maneira especial. Jesus é e Jesus está entre nós. Em segundo lugar, voltemos a essa frase, nós devemos sublinhar nessas palavras de Simeão. Devemos ir um bocadinho mais à frente e ler mais. Este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Ou na tradução do Frederico Lourenço. Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel. E isto significa uma coisa. O facto de Jesus ser e estar entre nós é bom para uns e mau para outros. Já pensaram nisto? Então, mas o Natal não é aquela época, paz na terra aos homens, a quem ele quer bem, que... O facto de Jesus vir é, deve ser bom para todos. O problema é que o mesmo evangelista que conta da visitação dos anjos aos pastores, onde essa frase tem um papel, ele vai dizer que o facto de Jesus ser e estar entre nós, através das palavras de Simeão, é bom para uns e mal para outros. Por isso é que nós nunca podemos ficar com uma visão superficial do Natal. Há ah, o Natal, uma coisa boa, aconchegante. Sim, o Natal pode ser isso tudo, mas a mensagem do Natal é a mensagem daquilo que Simeão estava a dizer. Ele estava a dizer, este ninho está aqui para ser levantamento de, um, de uns e queda de outros. O facto de Jesus ter vindo, a mensagem do Natal, significa que para uns isso é uma boa notícia, para outros não é uma boa notícia. É isto que Simeão estava a dizer, que o bebé é ao colo. Em terceiro lugar, e continuemos a ler esta frase, devemos sublinhar que o facto de Jesus ser e estar entre nós implica uma reação contra Jesus. E, consequentemente, contra todos aqueles que recebem Jesus. O que é que diz aí o verso? Este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Na tradução de Lourenço, este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal recusado, para ser um sinal recusado. Então, o primeiro ponto é que Jesus é e está entre nós. O segundo ponto é que o facto de Jesus ser e estar entre nós é bom para um, para uns e mal para outros. E o terceiro ponto é que o facto de Jesus ser e estar entre nós implica que vai acontecer uma reação a Jesus. Uma reação contra Jesus. E podemos adivinhar consequentemente contra aqueles que recebem Jesus. Destes três passos sai uma consequência global já no verso 35. No final do verso 35. Há um para. porque é que estas coisas estão, estão todas a acontecer? Elas estão a acontecer para. E, e, e qual que para é esse? É o para que diz, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A ideia, pelo verbo usado no grego, até porque o verbo que aqui está a ser usado no grego, no, no, no caso do, do verbo manifestar, é o verbo que dá origem à palavra apocalipse. Portanto, a ideia aqui é que Jesus vem para que haja um apocalipse e se conheça o coração de cada pessoa. Jesus vem para que haja um apocalipse, uma revelação e que o coração de cada um de nós fica à mostra. Aquilo que nós geralmente podemos esconder, porque os nossos pensamentos ninguém sabe, senão nós, Jesus vem para que os nossos pensamentos deixem de ser apenas nossos. Já pensaram nisto? Por isso mesmo é que isto é uma boa notícia e uma má notícia. Por uma simples razão. Porque nós temos pensamentos bons, mas também temos pensamentos maus. E o que Jesus também vem fazer, a mensagem do Natal também é, é que Jesus vem para que aquilo que tu guardas em segredo seja revelado. Jesus vem para que aquilo que tu guardas em segredo seja revelado. Simplificando, Jesus manifesta-se também para nos manifestar a nós todos. No nosso interior. Jesus manifesta-se para nos manifestar a nós todos no nosso interior. Quer isso seja uma coisa boa, quer isso seja uma coisa má. Esta também é a mensagem do Natal. Agora, há uma diferença entre Jesus manifestar o que vai dentro do nosso coração com a nossa aprovação ou sem a nossa aprovação. O que é que eu quero dizer com isto? A mensagem do Natal da primeira vinda de Jesus, é por isso que nós seguimos o Advento, para lembrar a primeira vinda de Jesus, porque estamos à espera da segunda vinda de Jesus. A mensagem do Natal, da primeira vinda de Jesus, é nós aceitarmos este apocalipse na nossa vida como uma libertação. Uma das coisas que a mensagem do Natal te quer dizer é aceita a ideia de que Jesus veio para que tudo o que está no teu coração seja conhecido. Aceita a ideia de que Jesus veio para que haja um apocalipse na tua vida e aquilo que tu guardas em segredo possa ser manifestado para todos. Aceita essa ideia. Até porquê? Porque se tu não aceitares essa ideia na primeira vinda de Jesus, vais ter de lidar contra a tua vontade com essa ideia na segunda vinda de Jesus. Estão a seguir-me? Se tu não quiseres lidar pacificamente com a ideia que Jesus vem para revelar o teu coração, tu vais, ler, vais ter de lidar não pacificamente com o facto de quando Ele vier na segunda vinda. E por isso é que a primeira vinda é uma oportunidade de graça fantástica. Porque Jesus vem e uma das coisas que Ele quer fazer na tua vida é mostrar o que está no teu coração. Que tu possas ser iluminado no teu interior. Porque se tu recusares isso... O que vai acontecer é que na segunda vinda ele já não vai, ele já não vai poder receber isso com graça, mas ele virá como um juiz, é isso que o Apocalipse diz. Quem não aceita Jesus como um Salvador na primeira vinda vai ter de ser obrigado a aceitá-lo como um juiz na, na segunda. Quem não aceita Jesus como um Salvador na primeira vinda vai ter de assumir Jesus contra a sua própria vontade como um juiz na segunda. Aquilo que tu quiseres esconder agora, tu não vais ter hipótese de esconder quando Jesus voltar. Mesmo que Jesus volte depois de morrer. Aquilo que tu quiseres esconder agora, tu não vais ter chance de esconder mais tarde. Por isso mesmo, é que a mensagem do Natal, da primeira vinda de Jesus, é aceitarmos este apocalipse na nossa vida como uma liberdade e não como uma obrigação. Logo, um dos meus apelos e de qualquer pregador do Evangelho deve ser sempre Porquê é que tu não confessas a Jesus aquilo que está no teu coração já? Porquê é que não confessas a Jesus aquilo que está no teu coração já? No tempo que é aceitável da sua graça. Porquê é que tu não te ofereces este apocalipse na tua vida? Porquê é que tantos de nós, eu incluído, passamos a vida a desapocaliptizar-nos a esconder, a esconder, a esconder a esconder, lembram-se há uns meses quando vos falava na importância da confissão de pecados quando nós não confessamos pecados nós desapocaliptizamos-nos tentem lá dizer isso, desapocaliptizamos-nos não é fácil dizer, tentem lá dizer um, dois, três nem tentam, não conseguem é difícil eu, eu, eu não estava escrito ok? mas percebem a ideia nós passamos a vida a desapocaliptizar a nossa vida. Que é criando véu sobre véu sobre véu sobre véu. Blindagem sobre blindagem. Aparência sobre aparência. E não percebemos que o menino veio para tirar os véus. Para nós podermos, junto de Deus, dizer aquilo que somos. A verdade que somos. Não precisamos de nos maquilhar. Ora, qual deve ser a nossa resposta a tudo isto? Devemos responder a tudo isto, iluminados pelo exemplo de Maria. Simeão explicou a Maria que todas estas coisas seriam acompanhadas de uma alma, de uma espada, trespassando a sua alma. E é verdade, nesta manhã, que nenhum de nós é Maria. Okay? Ninguém aqui é Maria. Mas eu creio que nós podemos e devemos aprender com o exemplo de Maria. Aliás, já a semana passada vos disse, às vezes, a coisa tonta, que é os evangélicos fugirem de aprender com Maria. Maria está aqui para tu aprenderes com ela. Nós devemos ser biblicamente marianos. Não somos marianos como a Igreja Católica Romana é, mas devemos ser biblicamente marianos. Aprender com Maria, porque ela está nas Escrituras para nos ensinar também. E hoje eu gostaria que tu aprendesses como Maria. De certo modo, imitando Maria, quem recebe Jesus também vive com uma espécie de espada atravessada na alma. Sabem? Quem vive com Jesus também vive com uma espécie de espada atravessada na alma. Nós não somos pais nem mães de Jesus. Mas se Jesus veio salvar-nos através de um gesto de sofrimento que foi a cruz, porque era a cruz que ele precisava, era a morte que ele precisava de morrer para pagar o prejuízo que os nossos pecados ofendem a Deus, se Jesus precisou de sofrer, a sua mãe que o seguiu, sofreu com o sofrimento de Jesus. Então, se Maria sofreu com o sofrimento de Jesus, como é que tu queres ser cristão e não sofrer com o sofrimento de Jesus? Não faz sentido. Como é que nós podemos querer vender uma versão do cristianismo onde o sofrimento não existe? Não é possível nós vivermos a fé em Jesus sem que haja espada, sem que haja presença do sofrimento no nosso coração. Eu acredito que é possível nós tirarmos mais do que uma resposta para o que é que significa esta espada atravessada no coração de Maria. E eu não sei como responder isto. Não sei, como, não sei explicar tudo aquilo que está na ideia da espada atravessar a alma de Maria. Mas seguramente sei que viver com uma espada atravessada na nossa alma, seguindo o exemplo de Maria, significa que eu não vivo a fugir do sofrimento. Eu não posso viver a fugir do sofrimento. Eu encaro o sofrimento como uma parte natural de seguir Jesus. E, e reparem, agora nós não temos tempo para ir a todos os detalhes, mas uma das coisas interessantes... Uma das coisas interessantes é que se vocês tomarem atenção à maneira como Lucas descreve as atitudes de Maria, a sério, façam este exercício qualquer dia. Vão, leiam o Evangelho de Lucas só à procura de Maria, no Evangelho de Lucas. E reparem a, man a, a, a maneira como Maria guarda as coisas no coração. Lembram-se? Maria guardou quando houve o, o anjo... Lucas 2, nós lemos o texto da Natividade na segunda-feira passada, ela guardava aquelas coisas no coração. Agora o coração dela está trespassado por mal. Já viram a maneira tão rica como Maria nos pode ensinar, com as atitudes do seu coração, com a sua humildade. Como é que nós podemos querer seguir o Filho de Maria sem imitarmos a sua mãe? E eu estou a falar a partir da palavra. Como é que nós queremos seguir o Filho de Maria sem imitarmos a sua mãe? Não é possível. Nós temos de aprender com humildade, Maria. Por outro lado, e quero concluir... Eu disse quero concluir, eu não disse vou concluir, ok? Só para, mas, eu, mas estou a aproximar-me do fim. E, e como não é possível explicar tudo o que está aqui, é, é necessário fazer aqui uma relação. Até porque é interessante a internet, pois algumas pessoas... Ontem tinha colocado na internet a dizer que ia falar neste texto e algumas pessoas disseram... Oh, que, 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 que espada é essa? O que é que ela está lá a fazer? E de facto eu percebi acho que nunca ouvi nenhuma pregação onde se falasse na espada no coração de Maria. E eu não tenho como conseguir explicar isto. Agora, há aqui uma crítica que eu gostaria de fazer também ao nosso contexto católico romano e à maneira como olha para a espada no coração de Maria e como nós devemos olhar para a espada no coração de Maria. Na Bíblia, se vocês repararem, quer do Velho Testamento até ao Novo, há geralmente uma relação próxima entre a imagem de espada e a imagem de outra coisa. Que eu gostaria que vocês uh, se lembrassem. Geralmente, quando a palavra espada aparece, muitas vezes aparece uma coisa associada à espada. Alguém se lembra? Nem, nem Mesmo em ocasiões em que o texto bíblico nos está a fazer advertências acerca de circunstâncias negativas. Pensem, por exemplo, no livro de provérbios. Pensem na carta de Tiago. Muitas vezes, quando se fala de espada, fala-se de outra coisa. Alguém se lembra? Sim, de fogo, é verdade. Mas de outra coisa em particular. Da palavra. Da palavra. Como é que Jesus vai voltar? Ele vai voltar com uma espada, que é uma espada-palavra, no Apocalipse. Uma espada-palavra. Lembram-se em Provérbios, uma das coisas que se diz com o cuidado com a língua, aliás, que Tiago depois vai sublinhar, é que a língua é uma espada Aliás, se vocês forem ver algumas das representações cristãs ao longo de dois mil anos, com frequência, vocês vão encontrar figuras com espadas a sair da boca, porque essa é uma imagem bíblica. Agora, aquilo que eu quero sugerir, para nós termos uma ideia completa daquilo que deve ser a espada no coração de Maria, e daquilo que deve ser a espada no nosso próprio coração, é lembrar-vos. Espada geralmente vem como um sinal da presença do Espírito da Palavra. Da Palavra de Deus. E é aqui que eu quero concluir. Se tu queres imitar Maria, tu tens de ser uma pessoa cuja espada no teu coração é a presença da Palavra de Deus. E aqui quero só fazer uma crítica, que quero que seja respeitosa, mas que quero que possa distinguir-nos daquilo que é o catolicismo romano. Reparem, uma das ideias mais fortes no catolicismo romano é que, pela sua grande admiração de Maria, Maria é tão ou mais admirada pelos seus sofrimentos de mãe. E permitam-me fazer uma generalização que eu acho que é justa. Todas as mães que estão aqui sabem que mãe sofre, se calhar até de um modo que o pai nunca sofre. Não é? Coração de mãe. Todas as mães que estão aqui sabem que um coração de mãe é especial. Aliás, porquê é que Maria tem um peso tão grande na imaginação das pessoas? Porque é a nossa mãe. Quem é que gosta de dizer mal da sua mãe? É a nossa mãe. Por isso mesmo, quando os católicos romanos olham para Maria, eles ficam impressionados com o exemplo de mãe. E a tendência é olharem para o sofrimento da mãe como uma espécie de vitória final. Na imaginação católica romana, o sofrimento da mãe tem muito poder. Agora, eu gostaria de ser justo com o sofrimento de uma mãe, porque todos nós, quando pensamos nas nossas mães, provavelmente vamos reconhecer que as nossas mães sofreram muito por nós. Concordam? Ou que ainda sofrem muito por nós. E a ideia de uma mãe sofredora é de facto uma ideia forte e é uma ideia bíblica. Mas deixem-me temperar esta ideia com aquilo que a espada também quer dizer. Se nós ficarmos apenas impressionados com os sofrimentos de Maria, nós vamos colocar Maria num sítio que a Bíblia não, não a colocou. Se eu ficar demasiado impressionado com os sofrimentos de Maria, eu vou criar dos sofrimentos de Maria uma espécie de mérito pessoal dela. Tanto assim é que o catolicismo depois chegou ao ponto de considerar Não só que Maria tinha sido concebida sem Isso vocês têm de dizer, vocês são portugueses, vocês fazem friados nesses dias okay? Maria foi concebida sem Coisa que a Bíblia nunca disse, nós não acreditamos E mais, um dos últimos dogmas que ela foi também, Acho que também dá friado agora eu devia ter feito verificado Ela não morreu ou melhor, ela teve uma morte como Elias. Vocês não sabem disso. Isso também é um dogma da Igreja Católica. Maria ascendeu aos céus. Bem? Agora, reparem. Nós, com civilização, nós rejeitamos estes ensinos. A Bíblia nunca diz nada sobre isso. Nada. Mas nós entendemos estes ensinos à custa de pessoas que estão, na nossa opinião, demasiado impressionadas com o sofrimento de Maria, de um modo em que o sofrimento dela se torna um mérito pessoal. Por que a Igreja Católica permite a devoção mariana? Porque acha que a devoção mariana, de alguma maneira, é a resposta justa àquilo que aquela mulher foi. A Igreja Católica aconselha que as pessoas sejam devotas de Maria, porque olha para Maria e dizem, tendo em conta a vida de Maria, ela merece essa devoção. Mas é aí que a espada tem de ser mais a palavra do que apenas o sofrimento. Estão a acompanhar-me? A espada no coração de Maria tem de ser aquilo que ao longo de toda a Bíblia a espada também era, que era a Palavra de Deus. E gostaria de concluir este sermão dizendo assim. Nós estamos no último domingo de 2017. Daqui a umas horas, se Deus nos acrescentar a vida até lá, nós vamos estar em 2018. Eu gostaria de te impressionar com esta imagem da espada no coração de Maria, Dizendo, porquê é que tu não colocas a espada da Palavra de Deus no teu coração em 2018? Porquê é que tu não fazes um compromisso com Deus de leitura, não me levem mal, mas de leitura decente da Palavra de Deus? Há pessoas aqui que já, já confessaram o seu pecado. Já me disseram, e não foi em jeito de confissão. Bem, foi. mas disseram, ah, eu acho que nunca li a Bíblia do início ao fim. Eu não estou aqui para carregar a tua culpa. Eu estou aqui para mostrar o caminho para a tua aliviares com Jesus. Mas tu és um homem crescido que sabe ler, ou uma mulher crescida que sabe ler. Tu tens de colocar a espada no teu coração. Tu tens de ter um compromisso real de leitura da palavra de Deus. Tu tens de ter prazer na lei do Senhor. Vocês já pensaram que Maria e José cumpriram a lei porque sabiam que a lei era aquilo que os salmos diziam acerca da lei? A lei é o lugar onde nós vamos ter prazer em Deus. O que eu gostaria de desafiar, e eu não te vou propor nada, mas é que tu tivesses um compromisso decente de colocar a espada de Deus no teu coração em 2018. Se tu queres estar perto do filho, tu tens de ter a palavra dele no teu coração. Se tu queres receber os consolos que Maria recebeu, tu tens de ter a palavra do Filho no teu coração. Retira alguns instantes. Vou dar alguns momentos, de segundo, alguns segundos de silêncio antes de voltarmos a cantar para concluir o nosso culto. Mas pede a Deus, ajuda, para te dar um plano, para tu colocares a espada de Maria, a palavra de Deus, no teu coração em 2018. e Que o Senhor te ajude e que tu possas ser muito consolado por essa espada.